0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に横浜市立大学附属市民総合医療センター IBD センター担当部長、国崎玲子さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛科大学校教授、池脇勝則さんです
1: 今日はあのクローン病に関して、えー、その治療の中でこれはまあ生物学的製剤「えー、バイオ」というものに関して、まあ、教えてくださいということです。私もなんとなく、まあ、クローンでも、えー、そういうバイオを使うような症例も出てきたのかなぐらいで、私のまだ頭の中はですね、アミノサリチル酸ですとか、栄養療法ですとか、あるいはそれでなかなか管理できなかったら、ステロイドというところで留まっているんですけれども、まあ、現状はなかなかそういうところでコントロールできないケースが多いんでしょうか
0: はい、で特にあの日本の治療指針には最初は5アミノサリチル酸製剤あるいは栄養療法でそれでダメだったらステロイドを使いなさいって確かに書いてあります、うん、ただ実は海外ではもうあんまり5アミノサリチル酸とか栄養療法をクローン病に使いなさいっても書いてないんですガイドラインにで実際聞く人もいますでそれはたまたますごく軽症で見つかった非常に運のいいクローン病の方だと思います、うん、で私たちはあのクローン病大体今まで1300数百人ぐらい拝見させていただいたんですけれども、実際にそのゴーアミノサリチル酸とか栄養療法で病変が進まないでちゃんと治療できた人がどれぐらいいたかっていうのをこの間データ出してみたんですけど、うん、5% 未満なんですね。うん、ですのでほとんどの患者さんはそれ以上の治療をしています。
1: これは先生あの海外のクローンも日本のクローンの患者さんもそんな状況なんでしょうか
0: 。ただ実はですね、海外はそのゴーアミノサリチル酸制剤や栄養療法を進めていない割には、はい、日本日本ほど生物学的製剤を使っていないなんですね日本は圧倒的に生物学的製剤の使用率が高いんですが、えっと、その理由として、実は日本のクロン病の患者さんは、どうも白心のクロン病の患者さんより重い患者さんが多いみたいなんです。で特に症腸側に非常に広範囲に狭窄や回廃を作ってくる方が多くて、ですねそれであの生物学的製剤の強い治療を使わざるを得ない患者さんが多いと思います。
1: 確かに先生もう一つの,あの炎症性腸疾患の改正大腸炎はまあ基本大腸をまあフォーカスというかまあそこが病変ですけれどもクロンの場合はもう至る所って言ったら変でしょうか広範囲なんですよね。
0: そうなんです。本当に口からお尻までなんですけれども、やはりあの小腸がどうしてもブラックボックスになりやすい、あの検査ができる施設も少ないですし、ただ一方で、クローン病の供養量を決定的に決めるのは小腸で、あのやっぱり狭窄してしまいますと、まあ、大量切除になりますと、あの単調症候群になって、もう食べても太れないとか、体が弱くなっちゃうってことが起こりますので、やっぱり小腸病変をいかに正しく評価して、そしてそこに対して悪くならないように治療するかっていうのは結構国論病ではポイントになってきます
1: 、まあ、確かに先生あのそういった、まあ、軽症の方っていうのは、まあ、現状としたらほとんどいらっしゃらないと。で、まあ、これは多分治療のこう考え方っていうのは例えばちょっと領域違いますけれども関節療養チもそうだと思うんですけれどもトリートーターゲットでまずは寛解を導入してそれをいかに維持するかと。いうことになってくるとやっぱり最初のその感解の導入というのはいろんなその十分な薬というんでしょうかそういったリストの中からきっちりとこう効果のある薬で始めてそういう考え方になってくるとどうしても今日の話題のバイオ製剤これはもう欠かせないという状況なんでしょうか
0: そうですねまあ私たちも日本のガイドラインは実際従って特にあの本当にたまたま軽い病変で見つかった黒みどの患者さんはもちろんあのごはみのさり散る、うん酸性座でででですすとか栄養療法で始めてて、まあ、5% ののの人人ははそそれうままくいっ、うんまあ、たちはすすごくいいいと思いますただ、その治療がうまくいっているか、これ、腸の火けなんで、クローン病っていうのは、あのど,んどんどんどんどん進行していく、狭窄、あるいは短縮しちゃう、焼肉と同じならで変な話だし、縮んじゃうんですよね、だから、狭窄もするけど、症状短くなっていっちゃう、なので、火けが続いてるねって判断したら、治療を次々強くしていくっていうような形になります。でそれそれはは最初はあのステロイドででもいいんです、うん、であの実際ガイドラインにはゴーアミノサリチル酸と栄養療法ダメだったらステロイド使いなさいって書いてあって私たちも結構ステロイド使います、うん、でもそれでもやっぱりダメだとかあと肛門病変ですね痔老とかそういうのはステロイドは効かないので、うんまあ、そういうものがあると早めに生物学的製剤に入るって形になります、
1: うん、まあ一応その治療のアルゴリズムはあっても、まあ、現状あるいは患者さんのその病変の程度種類によっては結果的にこのバイオというのがどうしても欠かせないそういう現状になってきたということですね
0: はいそうです
1: それでまあこのバイオバイオも先生いろんな種類があるようですけれども
0: あの大きく分けますと、抗テネフ抗体でまあ克ローン病の場合は使用できるのはアダリムマブとインフルキシマブで、あとはベドリズマブとウステキヌマブというのがあります。あとちょうどあの新しいジャックス外剤という薬もクローン病に対して6月末にあの使用できるようになってきました。うん、あの以前よりはもうだいぶ選択肢は広がったと思います
1: 。これ先生本当に素人からの質問で恐縮なんですけれども、最初はこの TNF アルファの外い薬あたりから始めるのが。通常のやり方なんでしょうか
0: 実はですね、日本のガイドラインには、もう横並びで、今、私が言った薬はあの、優越性がついてなくて、まあ、この中から選んでくださいよとで、それは主治医と患者さんで話し合って選びましょうって書いてあるんですね、だから逆に難しいんですけれども<笑>で、ねで、一方で、世界で一番こう引用されているヨーロッパのガイドラインには、あのやっぱり c ティネフ抗体から使いなさい。ってて書いてありますでその最大の理由はおそらく、まあ、やっぱりクローン病って、肛門病変があることが多くて、あのやっぱり c ティネ n f 抗体って、お尻にも腸にもほどほど効くっていうことと、あの忘れちゃいけないのは、クローン病っての10代から20代の若者に荒発するので、うん、あの治療をしている間に結婚とか妊娠をしていくんですね、でそうすると、あの妊娠に対してエビデンスが多い薬をやっぱり使うのが安全だってなると、c ティネ n f がやはり非常に使いやすいかと思います
1: 。うんそういうことではまあ今先生おっしゃったように大体こういうふうな順番でこれが効かなかったらこれですよっていうんじゃなくてある程度先生たちの裁量に任されてるっていうことなんでしょうか<笑>
0: 例えば、まああの、コーティネフ抗体、ちょっと実はあの皮膚病変なんかが出ることがあって、もともと皮膚がいろいろトラブルが多い方が、主治医がよくないって考えたら、例えば皮膚のトラブルが少ないウステキヌマブっていうのが選ばれたりとか、うん、やっぱり患者さん全体の状況を見てです、ね、ある程度決めますこれ
1: 、先生あの、生物製剤、培、ま、養、あ、ですけれども、まあ、途中で中和抗体が出てくるとかですね、まあ、そういうことで、一陣無効だったり、二陣無効だったり、この辺り全く問題にはなってないんでしょうか
0: インフリキシマムが出てきたときに、もうその、にじむこう伝説がすごくてですね、うん、あの、すぐ効かなくなっちゃうんだ、みたいな、体が抗体に対して抗体作っちゃうんだ、みたいな話がすごいあって、患者さんもにじむこう怖いからバイオは取っておきたいっていうのが多かったんですが、うんうん、実はですね、海外の論文の、例えば、まあ、有名な論文で 13%、1年間に 13% とか言ってた論文もあったんですけど、初期には、実は、もともと共作してて、本当はあんまり使わない方がいい、ウツを先行させた方がいいのに、使って余計い狭窄が進んじゃって腸閉塞で具合が悪くなったのもみんなにじむ効って評価してたんですね、うん、で最近の論文ではそれちょっとやっぱり患者さんとかが心配してるにじむ行とは違う薬が効かなくなっちゃうわけではないから厳密にそこを区別しましてそういう狭窄が進んだものと本当に薬を打ってるうちに本当に体が抗体作って効かなくなったのを厳密に分けたら、うん、実はにじむ行ってすごく少ないってことが分かってきたんです。
1: うん、それはもうあの先生方にとってでも安心材料だし、な、ま、ん、あ、といっても、患者さんにとっても安心できますね。うん、はい、そうです。まあ、先生あの私あのこのバイオの種類のなんとかマブっていうのはとてもうまく言えませんので言いませんがまあいわゆるその炎症の TNFα あるいはインターロイキンあと先生その白血球のホーミングを阻害する若干そのどこに効くかっていうのが違うとなるとそれなりのまあこの患者さんはこれが効くかななんかそういう,こう先生感触ってお持ちなんですか
0: うん、はい、それはですね。専門家の間でも非常に大きな問題になっていて、正直わからないです、うん。なので、それを予測する。例えば結成のサイト会員です。とか、うんうん、あるいは組織なんかで調べられたらいいんですが、そこすごい研究されてるんですけど、なかなかこれっていうものが出てこないんですね。うん、そこはもうあの ibd 治療の大きな問題点だと思います
1: 。ね、まあ、雑な言い方かもしれませんけど、聞かなかったら、じゃあちょっと違うやつにしてみようか。でもまあ悪くはないと思うんです。けれども、その辺り。まあ、じゃあ試行錯誤。という状況なんでしょうか。
0: 全くそうなんですねで特に、まあ、最初のインフリキシマブは確かにあのアレルギーとかアナフィラキシーとか、うん、投与中にやっぱり一番最初に出てきたのでやっぱりこうラフな作りの抗体製剤ですから、うん、やっぱりそういうことが起こりうるんですけどその後に出てきたのはもう本当に副作用が少なくてですね、うん、やってしまったからなんか大きなトラブルが起こるとか、うん、取り返しがつかないことが起こるようなことがほぼ副作用としてはないんですね。な、うん、なのでそこを患者さんににお話をしてであのどれがあなたに合ってるかそれは医学的にはこう当てるあとこれから妊娠をしたいんだったらエビデンスが多いのはこれだしとか、うん、あと点滴がいいのか皮下注射がいいのかとか、うんうん、そういうのを話し合いながら決めてます
1: 、まあ、おそらく先生方はそういったバイオを使った治療の何点でしょうか手応えっていうのはお持ちなんだと思うんですけれども手術までいくような症例っていうのはやっぱりバイオによってだいぶ抑えられていますか
0: これはですねもう日本でも海外でもあのバイオが出てきてからあの手術率が下がってるって論文たくさん出てます。うんであとは日本が素晴らしいのは、あの内視鏡的なバルーン拡張術って言って、うん、あの短い狭窄ですと、あの小腸内視鏡って自治時代の山本先生たちが、あのまさに日本が発信した技術ですが、うん、日本は内視鏡上手ですので、どんどん小腸の奥に入っていって、あの短い狭窄ならもうバンバン広げられるんですね、うん、でそうすると、回復手術をしなくても、内視鏡手術であの良くなってます
1: 。うん、先生最後に先生方のような専門的な治療でこの隠れクローンを救えるでもお聞きの先生方が「この人ちょっと怪しいな」なんかそういうこうどういうところに注目して先生方に送ったらいいんでしょう
0: まず今日あの聞いてくださっている専門医でない先生にお伝えしたいのはとにかくクローン病指数関数的に増えてる。うん、それととにかく10代から20代の若年者に出ますので今まで例えば神経陰性触手不振症だと思ってる、うん、そのお腹が痛くてご飯が食べられなくて痩せちゃう子どもたちとか、うん、そういう中にかなり隠れています。でやっぱり診断つけるのは専門病院じゃないと難しいケースがありますので、紹介することは全く恥ずかしいことではない。なので、どんどん紹介してください。患者さんのためだと思います。でもし一つ、いい専門の先生でやれるとしたら、今、血液で LRG っていうのが測れるんですね。で、これは CRP にいてるんですが、腸管の炎症を反映しているって言われてるんです。だからちょっと痩せてる不明熱お尻が腫れてるっていう人が来たら、うん、L A G なんかもし測っていただいてこれ普通に保険で測れますのでで高かったらますます自信を持ってあのご紹介いただければと思います
1: 。何でも送ってくださいっていう先生のお言葉非常に楽しく思いました。ありがとうございました。あ
0: りがとうございます。今日のお客様は。横浜市立大学附属市民総合医療センター IBD センター担当部長国崎玲子さんサロンドクターは防衛科大学校教授池垣勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。